0: Dieser Podcast wird von Doktorlieb gesponsert. Mit der digitalen Komplettlösung von Doktorlieb steuern Sie nicht nur Ihre Terminvergabe, sondern auch Ihre Patientenkommunikation genau nach Ihren Anforderungen. Mehr auf info.doktorlieb.de Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, Deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir Dich mit unserem Podcast und bringen Dir Fachwissen in Deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest Du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de Heute mit Dr. Christiane Kimpers und Professor Sven Perner zum Thema histologische Veränderung des Pankreas bei akuter und chronischer Pankreatitis. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Dann sage ich herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und schön, dass ich wieder sprechen darf mit meinen Kollegen aus, ja ursprünglich mal Lübeck, aber jetzt Lübeck und Hamburg. Liebe Charlotte, schön, dass du wieder da bist und lieber Sven. Ich habe mich sehr gefreut, euch wieder zu treffen hier äh, online sozusagen. Und ähm, ja, wir wollen sprechen über die Pankreatitis aus pathologischer Sicht und das hatte ich mir gewünscht als Thema, weil wir im Podcast bei uns ähm, mit ähm, Herrn Weißmüller, dem Gastroenterologen, über die akute und chronische Pankreatitis gesprochen haben. Ja, und ich habe mich gefragt, wie ist das mit dem pathologischen Befund? Und da hast du gerade schon gesagt, Sven, das ist irgendwie ein bisschen langweilig. Warum hast du das gesagt? <lacht>
2: Ja, also erstmal Kai, herzlichen Dank für die Einladung. Wir freuen uns total, mal wieder bei dir zu sein. Ich habe ja fast schon einen Untermietvertrag. Ich komme mir schon vor wie zu Hause bei dir.
1: Ja, so ist das auch, genau. Ihr seid fester Teil äh, des klinisch Relevant Teams, habe ich das Gefühl. Ja, ja also auch erstmal hallo von meiner Seite. Ich freue mich auch wirklich, Kai, dass ich dabei
3: bin. Ähm ja, warum die Diagnostik der Pankreatitis für uns Pathologen so ein bisschen langweilig ist, also langweilig ist nicht wirklich, aber wir sind ja so erstmal bei der Diagnostik der Pankreatitis erstmal so gar nicht wirklich gefragt im klinischen Alltag. Das ist im Gegensatz zu Krebs, ähm, sind wir ja gleich zum Anfang bei Verdacht gefragt, liegt wirklich Krebs vor und wenn Krebs vorliegt. Ähm, was für eine Art Krebs, dann machen wir da prädiktive Diagnostik dazu, was man an Medikamenten geben könnte. Bei der Pankreatitis ist das anders. Das ist zum Schluss eine klinische Diagnose. Ähm, und wir sehen mal eine Pankreatitis, wenn das Pankreas resiziert wurde im Rahmen einer Teilrese, also resiktatisch immer Teil, äh, oder im Rahmen einer, ähm, einer Wippel-OP. Oder Charlotte, hast du schon mal eine Pankreasbiopsie bekommen, gesehen mit der Frage, ob eine Pankreatitis akut oder chronisch vorliegt?
2: Also im Grunde nicht. So mit der Fragestellung liegt es wirklich vor, ja, nein. Wie du schon sagst, in den meisten Fällen ist es praktisch schon die Diagnose gestellt worden. Es kann aber sein, dass der Patient trotzdem operiert wird. Und was dann natürlich geborgen wird, kommt nicht in den Mülleimer, wird zum Pathologen geschickt. Ja. Und dann ist häufig schon die Angabe ähm, Pankreatitis mit Pankreasnikose und dann einfach sozusagen Frage ist Befund Bestätigung. Das ja. ist eigentlich ähm, so das Hauptsächliche. Ansonsten, ja. wie gesagt, sieht man eine klassische chronisch fibrosierende Pankreatitis häufig einfach in Pankreasresektaten, auch bei äh, Karzinomen des Pankreas. Das ist fast schon regelhaft.
3: So als Be Be Begleit. Erkrankung als Nebenbefund, nämlich kein, fast kein Pankreaskarzinom ohne eine chronisch fibrosierende Pankreatitis. Und das macht dann auch manchmal das Leben schwer. Äh, man glaubt immer, eine Entzündung sieht aus wie eine Entzündung und ein Tumor sieht aus wie ein Tumor. Beim Pankreas von der Morphologie an der am HE-Schnitt kann es manchmal schon deutlich überlappen und verwischen. Da können wir manchmal gar nicht so genau sagen, ist die eine Zelle jetzt noch im Rahmen der chronisch fibrosierenden äh, Begleitpankreatitis oder ist das äh, eine noch eine, eine Tumorzelle vom äh, äh, duktalen Pankreaskarzinom?
2: Genau, das liegt ähm, daran, wenn ich das mal kurz berühmten kann, wenn man jetzt denkt, hä, warum können die das nicht so einfach sagen? Es ist einfach so, dass bei der chronischen Entzündung, wenn die lange besteht, das Gewebe bindegewebig reagiert. Und das ist eben so, das Pankreas hat ja einen endokrinen und exokrinen Anteil. Der endokrine Anteil sind die Inseln und der exokrine Anteil ist praktisch so in Azini, in so Läppchen aufgebaut. Und. Ja. Wenn man jetzt eine langwierige Entzündung hat und alles fibrosiert, das Stroma, dann atrophiert sozusagen das eigentliche Gewebe und die ganzen Azini werden immer kleiner und kleiner und kleiner und vergehen so ein bisschen ihre Grundstruktur. Und kleine Gangstrukturen werden auch immer kleiner, sodass man häufig irgendwie mal so dann die Angst hat, na, ist das alles nur noch irgendwie hm. Atrophie oder sind diese komischen Gangstrukturen jetzt vielleicht doch schon atypisch und ich muss über Karzinom nachdenken? Ja. Das ist gar nicht so trivial, weil einfach dieses atrophierte Pankreas ähm, einfach mal auch suspekt aussehen kann. Ja,
3: und Charlotte, du sprichst auch was an. Es atrophiert in erster Linie und zuerst auch zeitlich ähm, immer das äh, acinäre Pankreas, also das exokrine Pankreas. Witzigerweise ist das endokrine Pankreas, die, ähm, die, der Inselapparat, wesentlich resistenter, gegen eine chronische Entzündung, das atrophiert äh, und geht viel später erst kaputt. Ne? Mm.
2: Ja, und das, gerade das, wenn ich noch kurz einen Exkurs machen kann in die Pato, das ist so ein bisschen gerade die Fragestellung äh, Pankreatitis sklerosierend versus Adenokarzinom häufig so ein bisschen Angstgegner in der Schnellschutzsituation, wenn es um die Frage Absetzung des Pankreas geht. Das kann gerade im Schnellschritt noch mal sehr viel trickier sein, weil einfach im Schnellschnitt das Gewebe nochmal anders aussieht als in unserem normalen Paraffinschnitt, wo wir unsere normale Diagnose dran machen.
3: Das und ist wieder schwierigste schwierigste Schnellschnitt, den wir zu so befunden haben. Genau,
2: und, ja, das ist wirklich der Angstgegner. Und gerade wenn man sozusagen anfängt und ein frischer Facharzt ist und man weiß, man hat Schnellschnittdienst und es kommt ein später Schnellschnitt nach offiziellem Feierabend und man weiß, die Kollegen sind da und man weiß, es wird ein Pankreas, das ist immer unbequem. Ähm, und häufig ist es dann so, dass wirklich Assistenten dann, oder Frischfachärzte noch nicht so wirklich allein gelassen werden ähm, für diesen Schnellschritt, weil es heißt, na, das kann aber wirklich ähm, schwierig werden. So eine kleine Anekdote, das ist immer so ein bisschen unser Angstgegen.
1: Ja. Ich finde das, ich find das äh, total spannend, wie ihr da schon reingeht in die Materie und ähm, aus eurer Perspektive erzählt, weil ähm, ja, das, das kriegen wir ja alles gar nicht mit als Kliniker häufig. Ähm, die akute Pankreatitis, das habe ich mir mitgenommen aus dem aus dem Podcast mit, mit Herrn Weißmüller, das ist ja, das ist eine klinische Diagnostik, oder klinische Diagnose, Entschuldigung, und da geht es um Oberbauchschmerzen, da geht es um äh, Erhöhung der, ähm, der Lipase und da geht es auch um die Bildgebung natürlich und ähm, was ihr jetzt gerade gesagt habt, ist eigentlich, dass die akute Pankreatitis, dass die Pathologie, also Gewebeproben von der akuten Patholo äh, von der akuten Pankreatitis eigentlich keine Rolle spielt. Ähm, aber trotzdem wollte ich euch fragen, ob ihr ob ihr einmal nochmal mal vorne anfangen könntet. Noch mal, ihr habt ja gerade schon gesagt, es gibt exokrine äh, exokrine Anteile, endokrine Anteile vom Pankreas, ob ihr vielleicht nochmal so ein bisschen Anatomie und natürlich auch die mikroskopische Anatomie vom Pankreas kurz erläutern könntet und von der Theorie her, wie so eine akute Pankreatitis denn aussehen würde, wenn ihr sie unter dem Mikroskop sehen würdet.
3: Charlotte, da lasse ich dir den Vorzug. Du bist immer so gut im Beschreiben von Mikroanatomie und sowas.
2: Mhm. Gut, da hatte ich ja eben schon mal so ein bisschen ähm, mit angefangen. Also grob jetzt mal Endokriner und Exokriner Anteil. Der endokrine Anteil, der eben die Hormone produziert, also zum Beispiel ähm, Insulin oder Glucagon, der ist praktisch in so kleinen Inselchen angegliedert. Die kann man sich vorstellen wie so kleine Knötchen im Grunde mit so kleinen Tumorzellen, die so ganz monoton eigentlich aussehen. So, und dann gibt es den exokrinen Anteil. Ähm, der macht so Läppchenstrukturen, so kleine Drüsenproliferate, die so nebeneinander liegen, die sind so klein, dass sie eigentlich gar nicht richtig einen Lumen ausbilden. Das sind praktisch Azini. Ähm, das ist der exokrine Anteil. Und der ist eben ja dafür da, ähm, alle möglichen Enzyme zu produzieren, um unseren Speisebrei ja, zu verdauen. Dafür ist der da. Und der drainiert das, was er da produziert, in kleine Gangstrukturen, die klein sind und immer größer werden, bis sie dann praktisch im Ductus Pancreaticus ähm, enden, also im Pankreasgang der dann ja im Duodenum, also im Zwölffingerdarm, in der Papille mündet und da praktisch die Verdauungsenzyme in diesem Saft sozusagen äh, rauslässt. Und das vermischt sich mit dem Speisebrei.
3: Und jetzt kommen wir nämlich auch genau. zur Problematik bei der... Bei der äh, akuten Pankreatitis, wie die Charlotte schon gesagt hat, also im exokrinen Pankreas werden die Verdauungsenzyme ja gebildet, unter anderem auch die Lipase. Und die müssen ja dann einfach durch durch den Ductus pancreaticus Major und Minor in die in das Duodenum münden. So, wenn die, was man jetzt noch dazu wissen muss, das Pankreas, das liegt retroperitoneal und hat keine Kapsel. Wenn jetzt durch eine akute einschmelzende Entzündung das Pankreas kaputt geht, und zwar so weit kaputt geht, dass es bis an den Rand des Pankreas ranreicht, dann schwimmen nämlich auch die im exokrinen Pankreas gebildeten Verdauungsenzyme, unter anderem die Lipasen, schwimmen dann eben nicht mehr durch den äh, du äh, Ductus Pancreaticus major und Minor, sondern haben dann direkt äh, Kontakt zum retroperitonealen Fettgewebe. Und dann machen die so verseifende Fettgewebsnekrosen. Und ich glaube hier, dieser Kontakt von den Verdauungsenzymen äh, mit dem retroperitonealen Raum ähm, äh, verursacht wahrscheinlich dann bei den Nerven, die da drin rumfahren, wahrscheinlich diese unendlichen Schmerzen. Und ich glaube, äh, Patienten, die mal eine akute Pankreatitis gesagt äh, gehabt haben, die sagen, das ist mit der schlimmste Schmerz, den sie jemals erlebt haben. Das so ein richtiges ja. internistisches, äh, internistischer Notfall. Und die waren dann hochgradig mit, aber das ist gar nicht unsere Baustelle, mit Morphin abgedeckt. Was ich noch, jetzt fällt mir noch eins ein, das Pankreas ist ja auch, was man auch noch sagen muss, eines der ganz großen missnomer in der Medizin, nämlich Pan heißt ja Gesamt ähm, oder Alles und Krea heißt das Fleisch. Also man dachte ja früher, als man so den Körper schon mal aufgeschnitten hat, dass das ganze Pankreas aus Fleisch besteht, also aus Muskulatur, das ganz Fleischige. Und wenn, wenn eins im Pankreas nicht vorkommt, dann sind es Muskelphasen. Also einer der ganz großen Misnome in der Medizin, aber auch der hält sich ganz gut.
2: Genau, und wenn man sich jetzt fragt, das wollte ich noch kurz ergänzen, der Klassiker für so eine Pankreatitis ist eben eine Verlegung des Gangs durch einen Stein, das heißt, diese Pankreasenzyme, äh, nee, dieser Saft, dieser Verdauungssaft, wenn man so möchte, der kann nicht mehr abfließen ins Duodenum. Es kommt zu einem Stau, der gang dilatiert und platzt sozusagen. Und diese ganzen Enzyme fließen sozusagen durchs Pankreas und wie Sven gerade schon sagte, jedenfalls darüber hinaus. Und so gesehen verdaut das Pankreas sich dann selber, weil er praktisch sozusagen, ja, das, was er produziert, richtet sich dann sozusagen gegen ihn selbst.
1: Ja. Okay. Ähm, du hast gerade schon angesprochen, ähm, Stein, äh, Steinstrukturen, die äh, einen Aufstau des Pankreasekrets machen können. Das ist ja eine der häufigsten Ursachen für eine Pankreatitis. Ähm, die andere häufige Ursache ist natürlich Alkohol. Ähm, Gibt es da, sag ich jetzt mal, Unterschiede, was das mikroskopische oder makroskopische dann aus, äh, anbetrifft?
3: Nee, das ist ja so, wie häufig jedes Organ hat so sein ge, ähm, gewisses Spektrum und das ist gar nicht so arg weit, wie es auf Schädigung wirkt. Also ähm, ob das die akute Pankreatitis durch einen Stein, Gallstein verursacht wird durch Alkohol oder eine, auch noch eine der allerhäufigsten Ursachen ist natürlich Iatrogen durch die ERCP. Und ich glaube, da heißt es so ungefähr, jede zehnte ERCP verursacht eine Pankreatitis. Also darf man auch nicht vergessen. Aber das Pankreas, das unterscheidet an sich nicht, wie es geschädigt wird ja, was die Ursache ist, es reagiert immer gleich. Ähnliches ist es bei der Lunge genauso. Diese interstitiellen Lungenerkrankungen, die unterscheiden auch oft nicht, ob es ein Medikament ist oder Staub oder sonstiges. Oder die Leber reagiert auch immer gleich durch Verfettung, Entzündung, Fibrosierung, ohne groß zu unterscheiden, was eigentlich die, der Auslöser ist. Ja.
1: Das heißt, die Pathologie kann uns da eigentlich nicht, was die Ethologie der Erkrankung betrifft, eigentlich nicht weiterhelfen.
3: Nee, aber meistens ist es ja auch relativ klar, irgendwie den Stein findet ja. der Kliniker. Ähm, den, den Alkohol kriegt man durch die Anamnese raus in die ERCP. Das steht ja auch meistens im ze direkten zeitlichen Zusammenhang. Ja, absolut. Also ja. man braucht
1: uns nicht für alles. Ja, das kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen.
2: Mhm. <lacht> aber wir können die Diagnose dann gern bestätigen, wenn das Gewebe dann zu uns kommen sollte.
1: das ja, ist ja auch, ja, auch nicht so richtig, dass man es nicht für alles braucht, aber so ist es halt noch. Ja, und Sag noch mal ganz kurz, ähm, äh, wenn man jetzt so eine akute Pankreatitis, Entschuldigung, wenn ich darauf rumreite, unter Mikroskop mhm. zufälligerweise sehen würde, wie würde die aussehen?
3: Also ganz klassisch wie, wie jede akute Entzündung, man hat ganz viele neutrophile Granulozyten, man hat eine großen Gewebsuntergänge, das ist eigentlich das, was man sieht. Ähm, man sieht oft auch noch später die Folgen einer akuten Entzündung, nämlich das Pankreas reagiert äh, dann in der akuten Phase oft nicht mit ausreichendem Bindegewebs ein. Einsprossungen, was nur bei der chronischen Pankreatitis macht, dann bleiben oft so Zysten liegen oder Pseudozysten sind es eigentlich, weil sie ja nicht mehr ausgekleidet sind von Epithel. Aber so eine akute Pankreatitis sieht reichlich von Pathologen reichlich un uns spektakulär aus.
2: Ja, also die Sache ist die: Granozyten hat man auf jeden Fall. Und dadurch, dass praktisch das Pankreat sich ja selbst verdaut durch die Verdauungsenzyme, Sehen wir eine Nekrose? Jetzt fragt man sich, wie sieht eine Nekrose aus? Und im Grunde ist eine Nekrose mh, so, dass man an sich weiß, wie das Gewebe auszusehen hat. Und man weiß, das Pankreas hat die und die Architektur. Und diese Architektur, die sieht, kann man irgendwie noch erahnen. Aber das ganze Gewebe ist praktisch nur noch sozusagen eine rosane eine Masse. Man kann nicht mehr die einzelnen Zellen oder Zellkerne erkennen. Das ist hm. praktisch alles eine so eine, ich sag mal Einheitsbreite. Okay. Man kann es nur noch so schemenhaft erkennen und das ist das, was der Pathologe Nekrose nennt, also eine völlige Gewebezerstörung. Hm.
1: Okay, dann lass uns noch mal, <lacht> Entschuldigung, <lacht> dann lass uns noch mal zu dem dem Aspekt kommen, wo ihr vielleicht mehr beitragen könnt, nämlich ähm, bei der chronischen Pankreatitis beziehungsweise bei der Abgrenzung zum Pankreaskarzinom. Ähm, wenn ich euch richtig verstanden habe, dann bekommt ihr schon ähm, mit der Fragestellung, bekommt ihr dann schon Resektate oder, oder Biopsien ins, ins Institut, richtig? Ähm, auch wenig Biopsien eigentlich,
3: äh, Abgrenzung, Karzinom, zu, ähm, äh, zu chronischen Entzündungen. Nämlich man muss ja sagen, so eine Biopsie beim Pankreas ist ja auch klinisch nicht ganz unheikel, weil durch die Biopsie macht man ja dann auch wieder das Pankreas kaputt, wie ich eingangs gesagt habe. Das Pankreas hat ja nicht mal eine Kapsel. Und irgendwie muss man von außen, wenn man von außen rein will, dann macht man das Pankreas kaputt und kann dann eine akute Pankreatitis, was wieder ein klinischer, ein Desaster ist, induzieren. Was man machen kann, natürlich im Rahmen der ERCP, mal über einen Gallengang versuchen, an Gewebe ranzukommen, ähm, das funktioniert manchmal, da kriegen wir aber manchmal nur wenig Gewebe oder nur so ein bisschen abgeschilferte Epithelen aus den, Gallen, aus den Gallengängen. Das Pankreaskarzinom liegt ja am häufigsten auch im Pankreaskopf. Deswegen macht es manchmal Sinn, da versuchen ranzugehen. Aber oft eben aufgrund von mangelndem Material kommen wir da auch nicht wirklich weiter. Charlotte, wie sind denn da deine Erfahrungen der letzten Jahre?
2: Ähm, ja, das stimmt. Also was es natürlich mal gibt ist, dass wir äh, wirklich ein OP-Präparat bekommen, ja. das sozusagen unter dem Eindruck eines Pankreaskarzinoms operiert wurde, ähm, was vielleicht einfach, ähm, weil man praktisch auch einen Tumor sieht und eine Verhärtung ähm, da ist. Und das haben wir häufig auch, dass wir dann sehen, dass Pankreas ist extrem verhärtet. Und dann kann es mal sein, dass man eigentlich ein Adenokarzinom des Pankreas vermutet und am Ende des Tages ist es eine Pankreatitis. Genau. Das gibt es auch mal. Wenn man jetzt aber mal alle OP-Präparate durchscreent, ist das natürlich vom Prozentansatz wenig. Also das allermeiste sind ja dann doch Karzinome. Ja,
3: aber da, wie du richtig sagst, irgendwie Einsendung eines Wipelpräparats oder Pankreasresektats. Ähm, mit der Fragestellung Frage nach Tumor, da ist natürlich auch immer wieder zu sagen, die, der Begriff Tumor ist ja bedeutet ja erstmal, da ist eine Raumforderung irgendwie sowas, heißt ja noch nicht, dass es maligner Tumor bzw. ein Karzinom im Speziellen sein muss und es gibt eben verschiedene Arten von Raumforderungen, bis hin zu den Zysten, die ich vorhin beschrieben habe, wie sie bei der akuten Pankreatitis entstehen können und da ist wirklich die klinische Einschätzung, und vor allem natürlich auch die radiologische Einschätzung Ganz wichtig, in den USA gab es ja auch mal so diese Ideen von Leuten, die sich es leisten können, so einen Health-Scan machen zu lassen, also dass man einmal im Jahr ein Ganzkörper-CT machen lässt. Da kommt man aber zum Glück auch immer mehr davon ab, nämlich dann findet man auf einmal irgendwie in einem Organ, wie zum Beispiel im Pankreas, irgendeine, eine, eine Raumforderung, die klinisch äh, so gar nicht in Erscheinung getreten wäre. Und dann muss man auf einmal mit dem Patienten reden. Hier ist eine Raumforderung, wir wissen nicht, was es ist. Klinisch spielt es noch keine Rolle. Also beim Patienten noch gar nicht so aufgefallen, dass der Beschwerden hat. Aber früher oder später werden die Patienten natürlich oder die scheinbaren Patienten nervös und sagen, sie wollen dann doch operiert werden. Nicht, dass es ein Karzinom ist. Und dann weiß jeder, je früher operiert, umso besser da kam dann schon raus, dass ganz äh, häufig es eben vorkam, dass so ein äh, äh, Wippelpräparat oder eine Wippeloperation durchgeführt wurde und äh, hinterher sich gezeigt hat, da war halt irgendwie eine banale Zyste oder eine kleine Fibrosierung im Hintergrund und damit die Patienten mehr oder weniger äh, unnötig operiert worden sind.
1: Mhm. Ja. Wie ist es wie eigentlich? Also... Ähm, wir haben ja gesagt, es gibt häufig biliäre Pankreatitiden. Es gibt die ethyltoxischen. Ähm, ich glaube, bei Hypercholesterinämie, das habe ich auch abgespeichert, gibt es auch Entzündungen des Pankreas. Und natürlich periinterventionell, peri wie du gesagt hast. Aber ähm, es gibt doch auch Autoimmungeschehen oder? In der, im Pankreas. Und wenn ja, gibt es da auch Immunhistochemie, die da eine Rolle spielt? Oder wie, wie würde man sich dem diagnostisch nähern? Also es gibt zum
3: einen mal die Autoimmunpankreatitis. Das ist relativ selten. Die Immunhistologie hilft uns da in der Regel nicht weiter. Es gibt auch keine 100% verbindlichen Kriterien von der Autoimmunpankreatitis. Aber es gibt so Hinweise, wo wir das dann mal sagen können. Das spricht am ehesten von der Autoimmunpankreatitis. Und dann gibt es natürlich noch die Gruppe, und die ist relativ wichtig, die ihr IgA-assoziierte Pankreatitis. Ähm, wo, da muss man drauf kommen, die fallen dadurch auf, dass sie ein, äh, ein ganz dichtes Entzündungsinfiltrat haben und ein großer Teil der Entzündungsinfiltrate der Immunzellen eben IgA exprimieren. Und wenn wir das nämlich rauskriegen, das kann dem Patienten wirklich helfen, weil da kann man ja dann mit, wenn ich richtig erinnere, mit Cortison rangehen, und ähm, den Patienten helfen. Und diese äh, IgA-assoziierten Erkrankungen, die gibt es ja fast in jedem Organ des Körpers. Ja. Oder Charlotte, möchtest du da noch was ergänzen?
2: Ähm, also was so der, das Typische ist für die Autoimmunpankreatitis, wenn man es jetzt in der Histologie anguckt, ist, dass man so ein ganz dichtes entzündliches Infiltrat hat, das hauptsächlich Lymphozyten und auch viele genau. Plasmazellen genau. zeigt. Also mit vielen Plasmazellen muss man immer so ein bisschen Alarmglocken anhaben. Ja. und ähm, die sind dann vor allen Dingen rund um die Gangstrukturen, aber auch um diese, was ich eben gesagt habe, diese azinären Läppchenstrukturen, also innerhalb des exokrinen Pankreasgewebes selbst. Und man kann häufig eine Gefäßentzündung auch sehen von Venen, ähm, die sogar so stark ist, dass die Gefäße obliterieren und praktisch äh, sich extrem verengen oder sogar zugehen. Ja. Das ist so ein bisschen so, dass.
3: Was einen, dann, ja,
2: was einen dann so
3: anspringt, ja. Genau, das ist das idealtypische Bild. Aber meistens haben wir auch oft eben nicht mit dem idealtypischen Bild zu tun. Meistens können wir nur einen Verdacht drauf aussprechen.
1: Wie so oft im Leben. Ja, ähm, Darf ich noch eine letzte Frage stellen? Und zwar ist es ja so, dass viele Nicht-Pathologen zuhören und viele äh, Kollegen, die das wahrscheinlich vor vielen, vielen Jahren das letzte Mal äh, gesehen haben überhaupt, Jetzt klassischerweise, wie würde so ein Pankreaskarzinom unter Mikroskop aussehen? Könnt ihr das nochmal erzählen?
3: Das, die häufigste Form des Pankreaskarzinom ist ja das äh, duktale Adenokarzinom des Pankreas. Es gibt noch viele andere, aber die sind sehr selten. Also das ist das häufigste. Und das duktale Adenokarzinom des Pankreas, wie es schon sagt, das äh, ist ein Adenokarzinom, also ein drüsenbildendes Karzinom. Und äh, repliziert so von der Morphologie ähm, die so Duktulin. Ähm also es sind dann kleine kleinste äh, äh, Drüsen bis Ductuli ähnliche Formationen und die liegen in einem ganz dichten, fibrosierten Bindegewebe, also dem desmoplastischen Stroma. Und das ist auch eine Besonderheit beim Pankreas. Ich kenne kein anderes Organ, wo der, der, der das dazugehörige Karzinom so eine starke desmoplastische stroma induziert, dass eigentlich die Hauptmasse des Tumors beim Pankreaskarzinom... Das Bindegewebe ausmacht und die Karzinomzellen sind relativ wenig. Und das, wenn man sich das mal so bildlich vorstellt, dann kann man sich auch denken, also die, die einzelnen Tumorzellen sind so richtig bindegewebig eingepackt. Dann kann man sich also auch vorstellen, warum so klassische Therapeutika, Chemotherapien, <lacht> Chemotherapeutika oder auch so Small Mo Molecule-Inhibitoren gar nicht so richtig rankommen können an die Tumorzellen, weil sie eben fest ummantelt sind von, äh, von Bindegewebsformationen, was wir als Pathologen als desmoplastische Tumorreaktion äh, nennen. Charlotte, aber hm. mikroskopische Beschreibung Doch. ist ja deine dein, dein, dein Steckenpferd. Möchtest hm. du was ergänzen?
2: Genau, also noch mal. Genau diese Fibrose, diese desmoplastische Stromerreaktion, von der du gerade geschrieben hast, das machen ja Karzinome ganz häufig. Das ist praktisch eine ähm, Reaktion des Stroma's auf die Tumorzellen. Und das kann eben wieder schwierig sein, von dieser normalen Fibrose in einer chronischen Entzündung eben abzugrenzen. Und was dann natürlich nochmal hilft, ähm, wenn man jetzt diese Gangstrukturen, die atypischen versus die ähm, regulären Strukturen, die man nur in der Pankreatitis sind, abzugrenzen, ist, dass man wirklich nochmal nach ähm, ja, Malignitätszeichen guckt. Das wäre jetzt zum Beispiel auch wirklich ähm, in diesen Drüsenformationen zu gucken, wie ist das Verhältnis von Zellkern und Zytoplasma? Ist das verschoben zum Kern? Sprich, ist der Kern sehr groß? Ist der Kern sehr hyperchromatisch? Sprich, sehr blau? also dunkel gefärbt, sind die Kerne, wenn man die untereinander ver, äh, vergleicht, alle eher monoton und sehen gleich aus, oder gibt es da mal Monsterkerne, dann mittelgroße Kerne, sind die alle rund oder fangen die an, eckig zu werden? Das sind sozusagen alles ähm, Malignitätskriterien, genauso wie auch ähm, die Konfiguration dieser Drüsen. Sprich, sind die rundlich und so ringförmig und sehen die eigentlich ganz nett aus? Oder fangen die an, wie wir sagen, sich zu angulieren? Also fangen die an, irgendwie plötzlich dreieckig auszusehen oder wie so ein Hirschgeweih sich komisch zu verzweigen? Und ähm, was sonst dann der, ein Kriterium ist, was dann hundertprozentig fürs Karzinom spricht, wenn man bei den anderen Sachen immer noch schwankt, ist zum Beispiel, wenn man eine Perinoralscheideninfiltration sieht. Im Pankreas draußenrum sieht man ja viele Nerven in diesem Fettbindegewebe, in dem das eingeschaltet ist. Und sobald man diese Zellen sieht, wie sie an einer Nervenscheide entlang wabern oder sich sozusagen da reinfressen, das, dann hat man es sozusagen hundertprozentig, weil das macht kein benigner Befund irgendwie.
3: Also wenn so ein Pankreaskarzinom uns, uns Pathologen gefallen tun möchte, dann wächst es an den Perineuralscheiden entlang. Und wenn wir die sehen, dann müssen wir nicht mehr lang nachdenken. Das ist dann wirklich ein hartes diagnostisches Kriterium. Da müssen wir halt nicht mehr nach viel anderen gucken.
1: Vielen, vielen Dank. Das hat mega Spaß gemacht, mit euch zu sprechen und mal eure Perspektive auf das Thema Pankreatitis zu sehen und zu hören. Ähm, am Schluss möchte ich auf jeden Fall noch mal auf eure Podcast-Projekte hinweisen. Ähm, ja. Pato, auf, Pato aufs Ohr. Und wie heißt das zweite noch mal? Ihr habt zwei oder drei sogar, ne? Hi.
2: Der heißt Pato...
1: Logisch.
3: Wie kommst du das vergessen? Logisch.
2: Ist das nicht toll?
3: <lacht> also eine Pato aufs Ohr ist für Studierende äh, der Humanmedizin und junge Ärzte. Und Pato...
2: Logisch.
1: ...ist für mehr für die Laien. Das okay. ist einfacher einfach Also da gibt es ja ganz viel für alle, die sich weiter da reinhören wollen in das Thema. Das, das verlinke ich auch nochmal in den Shownotes. Danke dir. Und äh, ja, für heute vielen, vielen Dank. Hat mir großen Spaß gemacht mit euch zu sprechen. Schade, dass ihr so weit weg wohnt. Ähm, genau, aber äh, ja, das war wirklich sehr erhellend. Hat mir riesen Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Liebe Geil, ja. Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Ja, macht's gut. Schön, schönen Abend euch noch.